0: Hola, buenas tardes. Bueno, ayer a, en el programa de la 2 de Pérez Tupiñá, El Cazador de Cerebros, pues hubo un programa dedicado al dolor y que, que se titulaba la, el episodio pues ¿Qué me duele cuando me duele? Me parece que es una pregunta interesante y, y no, tenía curiosidad por ver qué es lo que se decía, ¿no? Y, bueno, pues este es un tema que no está cerrado en medicina, o sea, que está abierto a las opiniones y, y, bueno, se puede estar de acuerdo en unas cosas y discrepar en otras. Yo estoy de acuerdo en que el tema del dolor pues necesita visibilidad y eso me parece fundamental. Ya es hora de que se abra el debate sobre el tema del dolor, porque es un, es un tema pues que afecta a un, a un porcentaje sustancial de la población, eh, nos referimos, por supuesto, al, al dolor no justificado ni explicado. O sea, no estamos hablando del dolor cuando aparece, cuando hay una lesión, cuando hay una intervención, cuando hay una infección, cuando ha habido un traumatismo. El dolor en esos contextos de una lesión es igual que seamos de la especie humana, que seamos hormigas, ¿no? el soporte neuronal de, que nos defiende de, de esos incidentes de destrucción de tejido, y así como la respuesta inflamatoria, el proceso de regeneración, y tal, pues es, es igual, ¿no? lo compartimos con las demás especies animales. ¿no? Lo que tiene interés es el, el tema del de dolor que aparece fuera del contexto de la destrucción de tejido, de la lesión, ¿no? del daño. ¿no? porque ahí estamos solos. O sea, yo no, yo no concibo otra especie de, que tenga los problemas que tenemos nosotros con el dolor, digamos, en ausencia de daño, que lo llaman dolor crónico, dolor persistente, dolor complejo. Yo, yo creo que el dolor no admite calificativos, el dolor es dolor y todos sabemos lo que es dolor. ¿Qué tipo de dolor? No sé, preguntar a cada uno, ¿no? Porque pues, cada uno construye ese mundo subjetivo y no, no se pueden hacer clasificaciones eh, de los tipos de dolor que hay, habría tantos tipos de dolor como individuos, ¿no? Ahora sí que se puede eh, situar el problema del dolor en contextos de tejidos, ¿no? Y yo creo que básicamente hay tres contextos. Uno, el que se produce cuando hay un daño asociado, cuando ha habido una infección, un traumatismo, etc., algo que destruye de modo accidental eh, inesperado la, eh, los tejidos. ¿no? Y Ese sería el dolor asociado a un daño consumado, a una necrosis, que la necrosis sería la muerte violenta de tejidos. Como hemos dicho antes, en esto pues, somos igual que el, que el resto de las especies las neuronas que se ocupan de detectar esos incidentes de daño, de activar la inflamación, junto con, otros, con otras células, el sistema inmune y otras células. ¿no? Y luego iniciar la, la respuesta a regeneración, y reorganización del tejido, la curación ¿no? de, la, de la zona destruida, son iguales en nuestra especie y en las de los demás animales. ¿no? El segundo contexto sería cuando se da una situación de un daño potencial, o sea, estamos expuestos a una energía térmica, mecánica o química o biológica potencialmente destructiva, pero todavía no se ha consumado el daño y entonces pues, tenemos, y también compartimos eso con, la, con el resto de los animales, pues una serie de, de neuronas y de, de células vigilantes del sistema inmune capaces de identificar esos estados de energía o esos agentes biológicos potencialmente destructivos y poner en marcha una conducta de evitación que nos aleja del peligro. ¿no? O sea que en este caso no se habría destruido el tejido, pero habría alguna condición que tenemos que evitar o minimizar, huir de ella para eh, disminuir la probabilidad del daño. ¿no? Es cuando tocamos una superficie que está caliente por encima de 45 grados pues se activan unos sensores de temperatura peligrosa que nos hacen apartar la mano de, de la cazuela, ¿no? pero antes de que nos hayamos quemado. ¿no? Y el tercer contexto, que es el que nos caracteriza como especie humana, eh, sería el de que aparece en la conciencia la cualidad dolor, el sentimiento, dolor u otros síntomas sin que se dé una condición que justifique esto biológicamente. O sea, no se ha producido ningún daño, tampoco hay un, una energía térmica, mecánica, química que suponga un estrés a los tejidos, un estrés en zona ya de peligro que si no, si no se adapta a ese tejido o si no se evita la condición, pues va a producirse una, una lesión. ¿no? Es lo que sería, por ejemplo, el caso de la angina de pecho. ¿no? Eh, si estamos quietos, no notamos dolor precordial. Si tenemos una estrechez de una arteria coronaria, si hacemos un esfuerzo, la poca sangre que llega al músculo genera una, una situación de estrés metabólico en el músculo cardíaco, el músculo cardíaco libera moléculas de estrés, y esas moléculas de estrés son las que son detectadas por las neuronas vigilantes, los nociceptores, y esa información llega al sistema y en función de, de otros muchos factores, previsiblemente notemos dolor que nos obliga a pararnos, porque de otro modo el dolor va aumentando en la intensidad y se hace insoportable, además se activa, digamos, la inhibición del movimiento. ¿no? O sea, que no solo es que el músculo no tenga energía para moverse, sino que el sistema activa ganas de pararte, ¿no? que es un componente interesante también del, de, del dolor. ¿no? Bien, pues en este apartado del dolor que aparece sin daño, es donde los problemas se complican, ¿no? o sea que... Primero, no estaría justificada la aparición del dolor porque no hay ningún motivo, no nos ha consumado ninguna lesión ni hay una condición que debe evitarse, ¿no? sino todo lo contrario. Eh, hay que tratar de que el organismo se adapte a esa condición y eso sería el entrenamiento, el endurecimiento. ¿no? Uno puede no haber cogido una azada en la vida y si hace sus primeros pinitos con la azada, pues es probable que aparezca una ampolla en la mano. Pero eso no quiere decir que no, no puedo coger la azada porque se me lesiona la mano. No, si sigues cogiendo la azada, el tejido cambiará su, su composición y en vez de una ampolla saldrá una dureza y esa dureza te permitirá trabajar con la azada sin problemas, ¿no? O sea, que los tejidos tienen una capacidad de adaptarse a situaciones de estrés, a novedades que obligan a una reorganización celular, estructural, funcional, eh, en sentido amplio, con lo cual tenemos la posibilidad de ir a adaptarnos a condiciones variables y que exigen esa adaptación, un, una, un, un cambio en, en, en global ¿no? en el sistema bien Bueno, pues a pesar de que no se da ninguna de estas condiciones, a pesar de que si estamos en, en una situación que nos exige un esfuerzo de adaptación que sería saludable y aumentaría nuestra capacidad, pues a pesar de eso el organismo, en nuestra especie, entra en un, en un, en un modo que se expresa en la conciencia como dolor. ¿no? Entonces, esta es la cuestión. ¿De dónde sale ese dolor? Si no hay nada en los tejidos de la zona donde lo sentimos, que lo justifique y lo explique. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué? ¿De dónde ha salido? Y luego la segunda... ¿Y, y qué hacemos para modificar esta situación? Bueno, para empezar, eh, tal como se dice en el reportaje, eh, pues esta situación afecta, por lo menos, un 18%, dicen. Bueno, alrededor del 20%, pero ahí habría que añadir un, más 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 ciudadanos afectados por el dolor por ejemplo no se contempla a veces eh, los, los niños adolescentes situaciones como la migraña que tiene una etiqueta y que figura como un dolor explicado justificado pues tampoco tampoco forman parte de ese cálculo de, epidemiológico o sea que eh, probablemente es es mayor la incidencia. ¿no? Y no estaríamos hablando de dolores, bueno, tolerables, no, estaríamos hablando de situaciones que impiden llevar una vida normal. ¿no? Y el problema realmente es, es, es grave, porque es muchísima gente, el 20%, y luego se complica más porque todo lo que podemos hacer para minimizar ese dolor y para recuperar la capacidad a los pacientes, todo lo que se hace, perdón, no lo que podemos hacer, lo que se está haciendo, es decir, de tratamientos, terapias, farmacoterapia, intervenciones quirúrgicas, etc., pues no parece que esté dando los resultados eh, que, que nos gustaría que, que tuvieran. ¿no? O sea que otra cosa que es importante sería reconocer el fracaso de de nuestros modos habituales como profesionales, no solo como médicos, también como oficios o como psicólogos o todos los que están, estamos implicados en, en el dolor, es lo primero que habría que hacer es reconocer que hay algo que no va bien. ¿no? Y esto no es una opinión mía, es, es una opinión compartida eh, en todo el mundo por los, por los que están preocupados por este tema del dolor crónico, el dolor eh, que no tiene sentido biológico, ¿no? Y esa cuestión es la que el programa pues tenía que enfocar. O sea que hasta aquí pues estamos de acuerdo, tenemos un problema. ¿no? Pero aquí se acaba el acuerdo. Yo lo siento mucho, pero creo que el programa lo que hacía es poner eh, la esperanza de la solución era una tecnología avanzada, no había una exhibición de máquinas, de, de técnicas de registro, de, de nociceptores, realidad virtual, resonancia magnética funcional y tal. No, to, si todo, eso, todo eso no ha solucionado nada. ¿no? No, los pacientes ya les han hecho todas esas cosas las que se hacen en la práctica clínica ¿no? y no, no, no han aportado nada o incluso han creado más problemas ¿no? porque me han hecho una resonancia y eh, me han visto que tengo mucha artrosis que tengo dos hernias de disco y, tal, y, y claro entonces y esto ya no tiene solución y tal. O, o sea que muchas veces eh, la tecnología lo que aporta es más problemas a la solución del tema ¿no? francamente pues no... No estoy de acuerdo con lo que se dijo ahí. En dos sentidos. Uno, que la pregunta que daba lugar al programa, ¿qué me duele cuando me duele? Pues la contestación, tengo yo la impresión, quizás es una interpretación errónea, que se situó en los tejidos. ¿no? O sea, que al final, no sé, por ejemplo, por hablar del dolor lumbar, lo que apareció en el programa es pues unas técnicas de insertar electrodos, una, 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 eh, unos afrontamientos intervencionistas, ¿no? no muy invasivos, pero bueno, es, es centra, exteriorizar la solución y sería una cuestión de avanzar en terapias utilizando la tecnología y basando su utilización en conceptos eh, un poco discutibles, ¿no? por ejemplo, la teoría de la compuerta, eh, ¿no? con todo lujo de gráficos y que trataba de justificar la utilización de electrodos, llamado la neuromodulación. Pero si tú introduces una corriente eléctrica por ahí, por donde hay nervios, eso, hombre, suena muy bien, ne neuromodulación, pero en realidad lo que estás haciendo es meter un ruido, distorsiona un poco la, el procesamiento de señales que vienen de los tejidos, es poner un ruido, obligas al sistema a reorganizar. El procesamiento de datos, lo que pasa es que, claro, ese tipo de intervenciones tienen una expectativa y un efecto placebo que puede ser brutal. Y es muy difícil siempre eliminar esa contribución del efecto placebo a los resultados terapéuticos. ¿no? Había otro problema añadido a este, que tiene relación con él, que es el del léxico. ¿no? Se utilizaban términos como fibras del dolor, receptores del dolor, vías del dolor modulación del dolor, procesamiento del dolor, etc. ¿no? Y desde mi punto de vista, no desde mi punto de vista, y eso hoy en día desde la referencia a la neurociencia, a la neurofisiología, son conceptos erróneos. ¿no? no hay fibras de dolor, no hay receptores de dolor, no hay señales de dolor, no. Hay nociceptores que lo que hacen es detectar incidentes de daño cuando se han producido, pero insisto que en este, en este tercer contexto no hay daño, luego tampoco hay señales de daño, ¿no? Entonces, pues no, no hay información de tejidos en apuros, porque no hay esa situación, ¿no? Entonces, el problema no está en los tejidos, no está en esas supuestas señales de dolor que se generan ahí, y que, como digo, el concepto no es correcto, ¿no? Tampoco se trata de eh, bloquear esas señales para eh, digamos, confundir al cerebro, porque toda esa información de tejidos supuestamente en apuros, que yo creo que no es así, pero en fin, llegan a, a las áreas de más alto nivel de, de, de procesamiento del cerebro y, y entonces el dolor aparece, según el programa, daba la impresión que el dolor ya viene de los tejidos. ¿no? cosa que no es correcta. ¿no? pues supongamos que fuera así, ¿no? que eh, donde duele se generan señales, anómalas o lo que sea ¿no? entonces eh, llegarían al cerebro confunden al cerebro y el cerebro pues amplifica esas señales complica todo porque en el fondo como no hay una causa clara pues el sistema entra en un bucle de desorientación de... bueno pues eh, la solución no, 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 no consistiría en el bloqueo de esas supuestas señales de dolor no, la, la solución estaría en modificar el modo como los niveles más complejos, más integrados de, de la red neuronal defensiva pues, eh, están evaluando la situación y, y ahí es donde habría que intervenir. ¿no? Entonces ya a mediados del siglo pasado, Melsack y Wall, que fueron los dos grandes teóricos del cambio de, de interpretación de, del dolor, pues ya dejaron definido que el dolor es un contenido de conciencia, una percepción compleja que integra componentes sensoriales cuando los hay. O sea, cuando hay daño, sí, <risa> información de tejidos en apuros o tejidos dañados, pero a veces no los hay. Entonces, a pesar de que no haya ese componente sensorial, quedarían los otros, que son componentes cognitivos, de creencias, de expectativas emocionales, de miedo al dolor, de miedo a moverse porque duele, etc. Y sociales, que yo creo que hay, habría que in introducir los elementos culturales, que son los de la información experta. ¿no? Porque al final el, el organismo, a través del sistema nervioso, lo que está intentando es definir el estado interno, el estado de los tejidos, para seleccionar conductas que permitan la exploración del mundo sin problema, conductas libres de exploración, explotación, o en el caso en el que haya una interpretación de amenaza o de peligro, pues hacer lo contrario, eh, inhibir esas conductas de exploración y promover conductas de daño, o sea, no te muevas, eh, no te esfuerces. Entonces, eso a mí me parece que no quedó claro y se limitó la contribución del cerebro, porque sí que se decía que el cerebro modula el dolor, ¿no? como si el cerebro pudiera quitar y poner dolor. ¿no? El cerebro lo que está haciendo es evaluar las situaciones y en función de las evaluaciones que hace de costos-beneficios, pues eh, es capaz de bloquear eh, o facilitar la información de los tejidos que están en alerta o sometidos a una vigilancia ¿no? entonces no se trata de no se trata de ninguna de las dos cosas uno no se trata de bloquear señales supuestas señales de los tejidos con procedimientos farmacológicos o quirúrgicos o como se quiera. Y tampoco se trata de minimizar esa supuesta amplificación del cerebro de esas supuestas señales. ¿no? Y como se proponía, pues, bueno, con técnicas de realidad virtual, que en un procedimiento ginecológico, pues, consistiría en dar la información de que vamos a hacer esta, esta técnica, le dolerá algo, eh, pero primero vamos a hacer un ejercicio de meditación, de mindfulness, se va a relajar usted, se ponga ahí, le vamos a poner una realidad virtual donde hará una serie de tareas con unos dibujitos y cositas, y entonces en la medida en que distraemos a su cerebro, el procedimiento eh, será menos doloroso. ¿no? Hombre, es evidente que eh, quitando, desviando la atención del cerebro sobre ese tejido que está siendo manipulado, pues eh, aparecerá menos dolor en la conciencia. Pero porque hay una confianza en el contexto de una exploración que ya ha sido informada como, como segura, no pasa nada, no se preocupe, puede que le duela algo, pero vamos, se va, se va a distraer usted haciendo estas cositas. ¿no? Eso tampoco es para tanto, ¿no? o sea, eso plantearlo como una alta tecnología que permite, ahora nos permite modular el dolor tanto. Y, y tampoco me parece que es, es, esa sea la clave. O sea, vamos a diseñar tecnologías que neuromodulen, pongo las comillas, ¿no? que distraigan, eh, que relajen, pero vamos a dar por sentado que ese dolor crónico es un dolor patológico que va a seguir ahí, pero que nosotros vamos a aportar técnicas cada vez más sofisticadas y más válidas para minimizar el impacto del dolor. ¿no? No, lo que hay que hacer es una, un cambio radical en, en la conceptualización del dolor en base a, a, a lo que ahora sabemos, lo que es el dolor. Y no solo el dolor, sino que es la conciencia. No sabemos lo que es, pero sabemos lo que hay debajo para que aparezca en la conciencia. Y luego tenemos teorías ya, de, teorías del código predictivo, teorías de codificación común, la anticipación, eh, no sé, hay muchísimo conocimiento que desde luego desborda lo que se contó en el programa. ¿no? Eh, y, y pues eso, a mí me pareció que el programa contaba más de lo mismo con una escenificación de alta tecnología, pero que en el fondo no estaba cumpliendo con lo que hoy en día, por ejemplo, entre los fisios, que es el colectivo que más está trabajando para la reconceptualización del dolor, pues eh, en los congresos de los fisios y tal, pues, pues los fisios hablan del cerebro y del sistema nervioso, y del dolor y de la modulación en otros términos, ¿no? Y son, son absolutamente sensibles al problema que puede crear la información de los expertos. ¿no? Y ese, para mí, es la cuestión fundamental. ¿no? En nuestra especie, el cerebro va a actuar en base a la información que dispone en parte por experiencia, pero en parte también porque los expertos volcamos muchísima información sobre el interior, ¿no? Y ese aspecto me parece que no, no aparece, no aparece en, el, en el programa, ¿no? Luego, pues no sé, pues a veces se decían cosas, ¿no? Como la migraña, que hay inflamación, ¿no? eso no es cierto. En la migraña no hay inflamación, ¿no? Y el problema... El pro... El problema del dolor en la migraña no está en la meninge, en las terminales del trigémino. O sea, eh, ¿qué me duele cuando me duele? Pues, según la teoría oficial, en la migraña pues sería el dolor proviene de las terminales eh, meningeas del trigémino, de los vasos y tal. Eso, eso sería situar el origen del dolor en los tejidos. ¿no? Y eso, a la luz de la neurociencia actual, no tiene sentido porque no es cierto, ¿no? El dolor es una construcción integrada, pero cuando se elimina la participación de tejidos dañados, la responsabilidad de la, de la construcción del dolor estaría en los componentes cognitivos, predictivos, en, en modelos digamos, de, de inferencia bayesiana, probabilística, que llevan a consolidar las creencias influidas por la información experta, y, y le meten al individuo en, en, una, en, en un bucle que hay que ayudarle a salir modificando radicalmente la información que se ha acumulado hasta el momento en que ha empezado el dolor. ¿no? En esta línea se, se está trabajando en todo el mundo y bueno, pues vamos sabiendo que los enfoques pedagógicos del dolor que son esos enfoques que permiten modificar la información que opera en el sistema y que permiten la liberación del individuo de ese bucle interpretativo, pues eso ya se está haciendo, se llama la educación terapéutica neurociencia. Y en España pues hay contribuciones, aquí en el País Vasco, pues en, el, en torno a la migraña, el grupo de... Doctor Aguirre Zaval trabajó en, en Miraña en Centro de Atención Primaria, el grupo de la doctora Barrenengua en Fibromialgia, con unos resultados eh, excelentes, el grupo de la doctora Almiral y Maite Serrat en, en Barcelona, el grupo de, de Federico Montero y Miguel Ángel Galán en Valladolid, con dolor crónico, y esos son resultados espectaculares. Y, y, y eso no tiene mucho que ver con lo que se explicó en el programa, ¿no? Eh, repito, creo que era oportuno plantear la cuestión del dolor crónico, pero le vi un cierto tono triunfalista eh, que limitaba la esperanza a la aplicación de tecnologías sofisticadas y, eh, y yo creo que ese no es el camino. La verdad es que se puede hacer intervenciones mucho más sencillas, mucho más económicas, y sobre todo, mucho más eficaces. Espero que esto sea un inicio de un debate en el cual por fin aparezca en los medios pues, todo este movimiento que ya lleva tiempo. En la última década, cuando se proclamó la década del cerebro, solemnemente no tenía el dolor crónico como objetivo, pero la década del cerebro pues, trajo nueva tecnología, pero que se ha utilizado para reflexionar y, y aportar ideas novedosas y estrategias también novedosas en el tema, de, en el tema del dolor. ¿no? Eso se está haciendo, como digo, y está produciendo pues, muy buenos resultados. Ya es hora de que tanto las instituciones como los medios participen en este movimiento, porque eso no va a tener marcha atrás. Basta con alfabetizar a la población, por supuesto también a los profesionales, en, en estos nuevos conceptos básicos de biología, de neurociencia, para que las cosas cambiaran de modo radical. Esto es lo que me hubiera gustado, que hubiera aparecido en el programa, pero en, en mi opinión, ya, ya uno puede pensar lo que quiera, pues no sucedió y, y yo creo que es una pena, ¿no? porque era una excelente oportunidad. Buenas tardes.